0: Nous avons aujourd'hui la chance de nous entretenir
1: avec Jean-François Huchet, qui est spécialiste de l'économie de l'Asie et notamment président de l'INACO. Merci Jean-François pour, pour votre temps, pour cet entretien. Je vous en prie. Alors, comme je viens de le dire, vous êtes spécialiste de l'économie de l'Asie, mais plus particulièrement de l'économie chinoise. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le système économique de ce pays
0: Alors, c'est un système économique d'un type un peu particulier et qui a connu une évolution assez rapide et assez drastique depuis 1978, sans remonter à une période trop ancienne. On peut dire que de 1949, c'est ce qu'on appelle la période contemporaine de la Chine, jusqu'à 1978, globalement, la Chine était dans le camp des économies socialistes, avec une économie dite planifiée, de type soviétique, même si euh, effectivement elle avait un certain nombre de spécificités comme pouvait l'avoir d'autres économies en, en Europe, euh, dans les pays d'Europe de l'Est. Une décentralisation plus forte euh, de son appareil euh, de planification et puis euh, bien sûr une dominante euh, rurale beaucoup plus importante que en, en, dans l'ex-Union soviétique. Et puis après 1978, euh, il y a eu des réformes. D'ailleurs la Chine était la premier pays dans le camp des pays socialistes à mettre en place des réformes. Et globalement, on est arrivé aux alentours de la crise de 1989, à la fois en Chine avec le mouvement étudiant de la place Tiananmen qui a été très fortement réprimé par les autorités, et ensuite avec l'implosion des régimes communistes en Europe et en ex-Union soviétique, on est arrivé à... Un tournant où la Chine eh bien, soit restait avec une économie planifiée ou soit décidait d'évoluer vers une économie dite plus de, de marché. Elle a suivi finalement ce, ce tournant mais en gardant des très fortes spécificités, à savoir un état qui est resté quand même très présent et avec un secteur public très important et en mettant en place une politique qui s'est fortement inspiré de ce qu'a fait le Japon ou la Corée en matière de politique industrielle pour essayer effectivement de, eh bien de, de transférer des technologies étrangères, de les assimiler euh, et, et euh, également d'avoir une, une stratégie à l'exportation. Euh, alors Encore plus qu'au Japon et en Corée du Sud, euh, la, la Chine a bénéficié d'un énorme marché intérieur en plein développement donc c'est une vraie économie euh, dite continentale, hein, comme euh, les États-Unis ou l'Inde, ou le marché européen. Et euh, effectivement, cette dynamique a été extrêmement euh, positive pour la Chine, puisque euh, au bout de, de 40 ans, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, la Chine s'est complètement réformée sur le plan économique. Alors il faut noter quand même que l'influence, euh, euh, un peu partout d'ailleurs, mais encore peut-être plus en Chine, l'influence du système politique est très forte. Euh, on note quand même depuis 2014-2015 une certaine inflexion. On pensait que l'économie chinoise allait de plus en plus vers une économie privée, avec une autonomisation des, des acteurs privés. Or, on constate depuis 2014-2015, avec l'arrivée au pouvoir de M. Xi Jinping, que en fait, eh bien, le secteur d'État va rester prédominant. Il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés dans, dans le secteur d'État. Et euh, il est vrai qu'avec euh, une certaine, euh, on va dire, raidissement, un certain raidissement de la part euh, des États-Unis, peut-être aussi euh, de l'Europe et d'autres partenaires, euh, eh bien, on, on assiste aujourd'hui euh, non pas à un repli de la Chine sur elle-même, mais en tous les cas, la nécessité de repenser un petit peu son insertion dans, dans l'économie internationale. Mais disons que globalement, c'est une économie qui a été euh, euh, complètement réformée et qui a été en capacité de, de monter sur le plan de la valeur ajoutée, de la qualité technologique des produits qu'elle est capable effectivement de mettre sur le marché tant au niveau international que national. Et également, c'est une économie qui a également beaucoup apporté en termes de, de, de réduction de la pauvreté, et de transformation, bien sûr, du mode de consommation, des habitudes de vie, du niveau de vie de la Chine, qui n'a plus rien à voir avec le pays qu'on connaissait en 1978, qui faisait partie des pays les plus pauvres de la planète, il faut le rappeler.
1: Et au niveau du capitalisme à la chinoise, quelles sont ses forces et ses faiblesses
0: alors, si on pourrait dire que c'est un capitalisme d'État, euh, soit autoritaire ou soit euh, euh, néo-totalitaire. Donc, euh, dans ce que je viens de dire, euh, euh, vous remarquez bien sûr la présence de l'État, hein, très forte. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on qu a une présence de l'État dans des, des formes de capitalisme. On l'a eu euh, euh, en Europe occidentale. La France a été un exemple euh, dans les années 50, 60 et 70 d'autres pays aussi, l'Italie. Ce qui caractérise par contre la Chine, c'est effectivement cette très forte implication du politique, c'est-à-dire dans un système qui est capable de contrôler ce que les individus peuvent faire. Et donc on a une colonne vertébrale du Parti communiste qui est présente partout dans le monde économique. Euh, à, à travers euh, eh bien, des cellules de représentation du Parti dans toutes les grandes entreprises, dans toutes les entreprises privées. Euh, ce n'est pas uniquement dans le secteur public. Et donc, euh, le Parti communiste a une capacité finalement d'imposer des décisions euh, aux acteurs économiques, y compris dans le secteur privé, qui est, on peut dire, largement subordonné euh, au, au, à l'État, euh, ce qui différencie euh, considérablement, bien sûr, euh, euh, le, le capitalisme d'État en Chine avec euh, ceux qu'on a rencontrés ailleurs. Euh, il est évident que dans une démocratie, euh, même si l'État est propriétaire euh, d'un certain nombre d'entreprises, il ne peut pas euh, faire ce qu'il veut, et heureusement encore, et euh, encore moins euh, d'essayer d'influencer de, de, euh, par la force, bien sûr, euh, les acteurs de l'économie privée. Alors en Chine, la, la liste des entrepreneurs privés qui ont disparu, qui ont été arrêtés, euh, les récentes affaires euh, que nous avons vues sur euh, des groupes comme Alibaba euh, ou, ou des groupes Tencent montre euh, la liste est longue montre qu'on a effectivement un, un, un capitalisme privé qui est quand même euh, encore une fois sous la coupe du, du gouvernement et des décisions de, de l'État. Donc c'est euh, à la fois une force. Euh, les faiblesses seraient euh, bien sûr que euh, beaucoup d'observateurs de, beaucoup se demandent si ce système est capable de générer euh, une, une, des innovations euh, majeures dans l'économie lorsque les esprits sont contrôlés. Euh, pour l'instant la Chine semble défier un petit peu cette, euh, cette théorie puisque, euh, en tous les cas dans les phases de rattrapage, la Chine se rapproche doucement mais sûrement de ce qu'on appelle la frontière technologique avec les pays développés. Donc pour l'instant, avec des politiques aussi très ciblées de retour, par exemple des talents chinois qui sont partis à l'étranger pour se former, ou le fait de tisser des liens avec un certain nombre de centres technologiques un peu partout dans le monde, et puis un investissement massif aussi hein, dans l'éducation et, et en particulier dans des, dans des grandes universités qui se sont complètement transformées. Pour l'instant, la Chine a défié un petit peu cette, euh, cette loi. Alors c'est vrai que quand on se rapproche de la frontière technologique, il y a, il y a des choses qui, qui deviennent différentes en termes d'organisation, en termes de, de liberté de pensée. Mais pour l'instant, euh, on peut dire que le rattrapage a été, euh, a été spectaculaire. L'autre faiblesse serait bien sûr euh, que pendant très longtemps, on n'a pas vraiment fait attention à l'environnement et que l'empreinte euh, écologique et les dégradations environnementales ont été euh, terribles, puisque la crise, a très certainement, euh, la crise environnementale est, est, est très certainement, une des, ou certainement la plus sévère que le, le monde industriel ait jamais connu euh, depuis l'avènement du capitalisme. Donc c'est quelque chose qui... Euh, effectivement, euh, euh, pourrait entamer quelque part aussi euh, l'avenir de la Chine sur le plan économique. Mais euh, on, on a une situation un peu paradoxale où on voit une Chine aujourd'hui qui investit également énormément dans les industries dites vertes pour euh, essayer de corriger ce, ce problème.
1: Et vous parlez des, des compagnies, des firmes. Alors quelle est la place de ces grandes firmes au sein de l'économie du pays
0: alors les firmes publiques euh, sont dominantes. Ouais. Quand euh, on parle du capitalisme chinois, euh, c'est avant tout des firmes euh, publiques qui sont en général situées euh, dans des secteurs euh, soit monopolistiques ou soit oligopolistiques, avec euh, donc, euh, soit un seul, une seule firme ou soit très peu de, très peu de firmes, où c'est finalement l'État hein, qui distribue quelque part euh, les, euh, les cartes. On a bien sûr l'avènement depuis maintenant 30 ans d'un capitalisme privé dans un certain nombre de secteurs mais si on compare en termes de taille en termes d'investissement euh, à quelques exceptions près on se rend compte qu'effectivement si vous prenez la liste des 200 plus grandes entreprises chinoises la très grande majorité sont des entreprises publiques alors par contre sur un certain nombre de segments on peut retrouver effectivement ou euh, dans certains secteurs qui ont été euh, qui ont été euh, on va dire abandonnée par l'État, mais où l'État peut-être considéré que sa présence était moins importante, on a eu euh, l'avènement de, de firmes privées qui peuvent être euh, très dynamiques, euh, qui ont réussi à développer une vraie stratégie de développement. Il ne s'agit plus du tout de firmes familiales, hein, ce sont vraiment des, des grandes firmes avec des, des parcours euh, comparables à certains capitalistes euh, américains ou, euh, ou européens. Encore une fois, si vous prenez le destin de Jack Ma à la tête d'Alibaba, il est assez extraordinaire, mais on pourrait en citer d'autres. Donc on a effectivement une cohabitation aujourd'hui entre le secteur privé et le secteur public, mais encore une fois avec une capacité de, de l'État à, à vraiment forcer les décisions en lien avec, bien sûr, le pouvoir politique très fort et autoritaire qu'exerce le Parti communiste sur sur les acteurs économiques.
1: Donc euh, vous nous décrivez un système économique tout de même très fort. Alors euh, est-il exportable et pensez-vous qu'il faille l'exporter
0: Alors c'est très difficile d'exporter ce type de système, euh, dans la mesure où, comme je viens de le dire, il est quand même très largement enraciné euh, sur le plan politique euh, avec euh, une organisation euh, très spécifique. Euh, je l'ai dit, euh, le rôle du Parti communiste euh, qui est euh, unique, euh, alors bien sûr on pourrait dire euh, pourquoi pas euh, certains pays qui se réclament encore du communisme comme le Vietnam pourraient se rapprocher effectivement de la Chine et il y a eu des tentatives il y a toujours des tentatives d'imiter euh, effectivement le, euh, la politique chinoise. Euh, mais c'est vrai qu'il faut être très prudent dans, dans le, le caractère exportable de, de, ce, de ce système et d'ailleurs, les Chinois ont, ont fait très attention à, à ne pas, euh, euh, je dirais, aller dans le sens euh, de ce qu'on a vu à un certain moment donné. Euh, on, a, on parlait d'un consensus de Washington pour les, euh, pour les théories néolibérales et à un moment, on a vu émerger le, le terme de Beijing Consensus. Et le gouvernement chinois s'est très largement et rapidement écarté de, ce, de cela ne souhaitant pas à la fois définir ce qu'il y avait derrière ce consensus de Pékin, puisqu'on avait une dimension politique très forte, et se rendant bien compte qu'il était difficilement exportable auprès des autres pays. Alors ceci étant dit, on a, on a beaucoup de régimes autoritaires dans le monde qui veulent s'inspirer de, de ce que Pékin a essayé de faire dans son économie, avec bien sûr un certain nombre de dispositifs comme les zones économiques spéciales, ou un nombre de politiques sur l'urbanisation voilà donc on trouve peut-être plus ponctuellement des expériences chinoises qui sont reproduites à l'étranger mais il faut faire très attention ceci étant dit la chine n'a pas non plus copié sauf pendant la période soviétique n'a pas non plus copié aveuglement ce qu'a fait le japon ou la corée elle a toujours cherché à adapter en fonction de ses besoins et en fonction de ce qu'elle pouvait faire et du niveau de dans lequel elle était sur le plan économique, elle a toujours cherché à adapter justement des, des, des recettes ou un certain nombre de dispositifs de l'étranger. Et c'est ça qui fait la force des pays, pas uniquement comme la Chine, mais le Japon a fait la même chose ou la Corée a fait la même chose. C'est cette capacité d'assimiler en fait des, des expériences de, de l'extérieur. Donc de ce point de vue, la Chine peut être un exemple sur certains mais globalement, le système dans son entier, il est difficilement exportable parce qu'il est vraiment très spécifique.
1: Et concernant les recherches qui sont consacrées à l'économie chinoise, sont-elles nombreuses Et comment vous situez-vous au sein de ces recherches Quelle est votre contribution personnelle
0: Alors, euh, on a beaucoup de littérature aujourd'hui sur l'économie chinoise. Une littérature très abondante. Euh, qui mène à la fois de spécialistes de la Chine, mais aussi à la fois de, de non-spécialistes, étant donné l'importance que prend l'économie chinoise dans le monde. Donc euh, on a, euh, je dirais peut-être que c'est le pays aujourd'hui qui attire le plus d'études au monde, comme ça a été le cas à un moment pour le Japon dans les années 70 ou 80, parce qu'on avait le sentiment que le Japon défiait quelque part la théorie néolibérale avec des succès insolents sur le plan économique. Bien La Chine est un peu dans le même dans la même position, mais peut-être encore plus puisque elle, elle, elle bénéficie à la fois d'une puissance économique mais aussi d'une puissance politique euh, inégalée euh, aujourd'hui dans le monde de ce qu'on pourrait appeler les pays en voie de développement. Donc euh, de ce point de vue, euh, la Chine est dans une position différente de celle du Japon. Donc beaucoup de, beaucoup de littérature, euh, alors à la fois une littérature qu'on euh, qu pourrait dire euh, dans laquelle moi je m'inscris, hein, qui est plutôt une littérature de spécialistes de la Chine, donc avec des enquêtes de terrain, euh, qui connaissent l'environnement euh, à la fois politique et historique de la Chine. Et puis d'un autre côté, des études plus euh, économétriques, euh, des, des, des études qui, vont plutôt tendance à, qui ont tendance à valoriser des bases de données, euh, des chiffres. Alors pendant longtemps, ça a été un problème, bien sûr, puisque la Chine avait des, des, des gros problèmes sur le plan de son de son système statistique, mais euh, bon aujourd'hui les statistiques se sont améliorées puis euh, ceux qui travaillent dessus savent aussi euh, là où il faut chercher, euh, ce qu'il ne faut pas prendre euh, en termes de statistiques, et voilà, cohabitent en fait sur euh, l'économie, euh, sur les études de, de l'économie chinoise en fait deux de types euh, je dirais de travaux. Alors en ce qui concerne mes travaux, moi j'ai beaucoup travaillé sur, euh, j'ai fait ma thèse sur les transferts de technologies, et sur les politiques industrielles de rattrapage technologique. Et puis ensuite, j'ai glissé sur les réformes du secteur d'État en Chine, qui étaient très importantes dans les années 1990 et au début des années 2000. J'ai également fait une incursion au Japon pour comparer aussi les systèmes capitalistes du Japon et puis le système chinois, en travaillant sur les relations bilatérales sino-japonaises. Et puis, euh, depuis le début des années 2000, cette comparaison a été plutôt faite avec l'Inde, euh, autre grand pays de l'Asie, bien sûr, qui euh, mettait en place aussi une série de politiques industrielles. Donc, euh, J'ai conduit plusieurs euh, programmes, euh, dont certains étaient financés par euh, l'Union européenne ou, ou par le CNRS, pour euh, mettre en place euh, une recherche collective avec euh, des équipes chinoises et indiennes pour travailler justement sur les politiques industrielles que mettaient en place les gouvernements et essayer de comparer ce qui se faisait dans ces deux grands pays. Donc euh, j'ai travaillé euh, à la fois sur le côté état mais aussi du côté entreprise pour voir comment les grandes entreprises aussi se positionnaient par rapport à cette politique industrielle. Et puis plus récemment euh, bien sûr je me suis intéressé au, à la projection de la puissance économique à l'extérieur avec euh, des travaux sur les nouvelles routes de la soie, et tout récemment, mais je le fais de manière parallèle à ces, à ces travaux que je viens de citer, euh, un intérêt de plus en plus croissant sur les, les questions environnementales qui avaient débuté euh, très tôt lorsque je faisais euh, des enquêtes de terrain dans les, les zones industrielles et qui m'amenaient à aller dans des endroits très pollués. Donc je m'étais toujours posé la question de savoir euh, voilà, Est-ce qu'on pouvait avoir une, une vision un peu plus complète de ce qui se passait sur le plan environnemental en Chine Étant donné ma formation d'économiste, j'ai voulu à un certain moment donné m'arrêter sur ça, et ce qui a conduit à, à ce que je fasse plusieurs études sur les questions environnementales en Chine. Quoi. Donc euh, avec une dernière publication presse de Sciences Po sur, les, sur la crise environnementale en Chine. Mm
1: -hmm. Vous venez de parler donc de cette crise environnementale. J'imagine que c'est l'un des défis auxquels va devoir faire face la Chine dans l'avenir. Y a-t-il d'autres défis qui se dressent sur le chemin du géant asiatique
0: Oui, il y en a d'autres. À côté de la crise environnementale, la Chine a toujours des faiblesses sur le plan de son système financier, qui est loin d'être complètement sécurisé. Il faut dire que l'État, restant à la tête de, de l'allocation des ressources, a eu tendance par moment à... Pour l'instant, il n'y a, a pas eu de trop gros problèmes, mais l'État a eu tendance par moment à canaliser un, un certain nombre de ressources pour assurer ce qu'elle appelle la stabilité sociale au dépens de la viabilité financière. Et donc la Chine est passée par différentes phases de... Euh, voilà, de euh, je dirais de, de crédit que les entreprises n'arrivaient pas à rembourser euh, juste parce qu'il fallait maintenir un certain niveau euh, d'activité économique pour ne pas avoir trop de chômage alors je pense que c'est tout à l'honneur de la Chine hein, euh, en sens inverse dans des pays capitalistes on a plutôt tendance à à favoriser euh, la rentabilité euh, des actionnaires du capital euh, aux dépens de ce qui se passe sur le marché du travail sans se préoccuper de ce que ça peut avoir comme conséquence sur le chômage donc la Chine a plutôt adopté euh, euh, étant donné que l'État contrôle les ressources, euh, l'État a plutôt forcé les banques justement euh, à ne pas euh, euh, et bien, donner la primauté à la, à, la, à la rentabilité financière. Ceci étant dit, euh, cela a occasionné à plusieurs reprises euh, dans les années 80, ensuite de manière très profonde dans les années 90, euh, les, la Chine est passée à, à deux doigts d'une crise financière extrêmement euh, forte qu'elle a réglé grâce à, principalement grâce à sa croissance économique. Euh, mais il est évident qu'aujourd'hui, la Chine rentrant dans une, dans une phase de croissance économique moindre ne pourrait pas se permettre d'avoir une telle agilité, si vous voulez, euh, et, et une telle légèreté, en tous les cas, dans la, dans la gestion de, de ses ressources financières et que si elle affrontait une crise majeure, euh, elle devrait faire très certainement beaucoup plus attention à, 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 à ces questions. L'autre grand défi, c'est bien sûr le vieillissement de, la, de sa population hein, qui est euh, assez inédit parce que très rapide et, et intervenant à un niveau euh, très précoce euh, du développement économique. Donc euh, la Chine, euh, quelque part, va devenir vieille et ça c'est un défi euh, assez inédit pour un pays euh, en voie de développement avec euh, bien sûr une dimension, euh, la masse est toujours importante en Chine, hein, avec une dimension euh, d'importance de, de la population euh, qui va avoir plus de 65 ans, euh, très importante, euh, c'est déjà le cas, mais ça va augmenter dans les années à venir. Euh, et on le sait, pour certains pays, ça a représenté un défi majeur, comme pour le Japon. Donc euh, il va falloir observer avec beaucoup d'attention comment la Chine va gérer. Euh, effectivement ce, ce virage du vieillissement de la population avec toutes les conséquences euh, sur le plan financier l'organisation des systèmes de protection sociale sur sur euh, la solidarité familiale sur euh, la question des assurances la question du, euh, voire même du dynamisme en matière de création d'entreprises donc voilà c'est le vieillissement est, est quelque chose de, de, vraiment de, de qu'on ne peut pas analyser au travers simplement d'un critère, mais il faut vraiment regarder ça à travers plusieurs, euh, plusieurs euh, je dirais, euh, angles de vue. Et euh, c'est certainement un défi majeur pour la Chine. L'autre défi, c'est euh, bien sûr l'environnement, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis euh, le dernier qu'il ne faut pas oublier, malgré ce qu'on peut dire sur le système politique, c'est que euh, la Chine va très certainement à un moment devoir se poser la question de, 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 de son organisation politique. Euh, alors pour l'instant le Parti communiste reste dominant, euh, contrôle euh, extrêmement bien la société, mais euh, euh, personne ne sait si euh, dans des systèmes hyper centralisés comme comme euh, celui qui existe en Chine, euh, le Parti communiste, sera en mesure, euh, au détour d'une crise grave, au détour d'une euh, guerre, au détour d'une crise majeure, et eh bien personne ne sait si ces systèmes hypercentralisés euh, pourra euh, survivre. Euh, et je pense que ce qui s'est passé dans d'autres pays au monde euh, démontre que cette hypercentralisation, à un certain moment donné, peut vaciller très rapidement. Donc il faut toujours, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, garder à l'esprit que ça peut être aussi un, un défi majeur pour, pour, pour l'évolution de la Chine, qui n'est pas du tout préparée à une transition politique, mmh. ce qui la rendrait d'autant plus dangereuse. Mmh.
1: Vous parliez tout à l'heure de votre intérêt pour l'Inde. Alors quels sont les rapports économiques et financiers, commerciaux, entre ces deux pays, entre l'Inde et la Chine
0: alors, on a tendance à un, un petit peu sous-évaluer cette, cette relation bilatérale. Elle défrait la chronique assez régulièrement ces derniers temps avec des, le conflit frontalier, mais qui est simplement un baromètre, en fait, qui est issu de la guerre de 1962. Cette guerre éclair qui a duré simplement trois mois et pour laquelle il n'y a pas eu de règlement des, des frontaliers. Mais c'est une relation bilatérale extrêmement importante et qui très certainement va structurer euh, le paysage euh, on va dire, des relations internationales en Asie, ça c'est sûr. C'est déjà très certainement le cas, puisque les deux pays se livrent quelque part à une rivalité nationaliste, euh, avec bien sûr un certain nombre d'avantages pour le moment pour la Chine, mais euh, l'Inde est trop grande pour être complètement euh, euh, dominée par, par la Chine et donc... Euh, L'Inde a un pouvoir de nuisance quand même très important pour, euh, euh, dans un certain nombre de, euh, on va dire de, de lieux, que ce soit l'Asie centrale ou que ce soit l'océan Indien, euh, euh, voire même en Asie du Sud-Est, euh, et puis euh, du côté du Moyen-Orient également. Euh, et puis par ailleurs, l'Inde ne renonce absolument pas à, à son. A un leadership en tous les cas sur, sur le plan asiatique, même si elle est très loin derrière la Chine sur le plan économique. Donc on a une relation de, de rivalité très forte avec des systèmes politiques qui sont très différents, avec une société civile qui ne fonctionne pas de la même manière. Alors elle est largement embryonnaire et absente en Chine, mais. Euh, on le voit bien dans les réactions qu'il peut y avoir en Inde à l'égard de la Chine. Euh, la Chine a beaucoup de mal à, à comprendre comment fonctionne la société civile indienne. Donc euh, on, on a vraiment euh, deux grands pays majeurs qui vont structurer euh, le, le devenir de l'Asie et peut-être euh, aussi influencer les relations internationales à, euh, en, en dehors de l'Asie. Donc euh, je crois qu'il ne faut pas du tout euh, sous-estimer cette relation, il faut plutôt euh, l'étudier dans, dans tous ses détails.
1: Et à propos d'études, est-ce que euh, cette relation a été très étudiée dans le passé Avez-vous écrit à ce propos
0: Alors j'ai publié euh, quelques articles euh, sur cette relation bilatérale, j'ai toujours euh, continué à suivre euh, cette, euh, cette relation. Euh, il y a une littérature effectivement, euh, alors, elle, est, elle, est, elle était plus forte côté, euh, côté Inde que côté Chine. Il faut dire que l'Inde a, a, a observé le développement économique de la Chine avec beaucoup de, de jalousie. Euh, néanmoins, ces derniers temps, la Chine commence à s'intéresser aussi euh, à l'Inde, avec quand même une, 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 des publications plus sérieuses euh, qui euh, euh, appréhendent beaucoup plus la réalité indienne. Ceci étant dit, euh, on trouve quand même relativement peu de spécialistes de l'économie indienne en, en, en Chine, ou voire même des spécialistes de, de la politique indienne. Je crois que l'existence d'une démocratie, même euh, je veux dire, atténuée avec euh, le, le gouvernement maudit aujourd'hui, euh, dérange la Chine, bien sûr, puisque l'Inde est la démonstration qu'un très grand pays peut... Euh, fonctionner avec une démocratie, même inefficace, comme elle peut l'être en Inde, sur différents plans. Je crois que la Chine elle, elle ne cesse de dire que voilà, les, les, les problèmes que rencontre l'Inde sont dus à sa démocratie. Mais au-delà de ce message, il y a très peu d'études qui essayent de montrer aussi toute la vivacité de la société civile, toutes les grandes différences qui peuvent exister effectivement en Inde sur le plan de l'éducation, sur le plan des, des droits politiques. Donc euh, c'est un pays qui reste quand même assez méconnu pour les, pour les Chinois. Et sur le plan occidental, oui, il y a quelques études, mais ça reste quand même, une, et notamment je, je dirais en Europe, ça reste quand même une relation qui est assez peu étudiée quand même.
1: Et alors vous, vous parlez de l'Inde et de la Chine comme les deux géants économiques asiatiques. Qu'en est-il du Japon A-t-il encore une place
0: Bien sûr, le Japon conserve une place et un rôle majeur en Asie, non seulement seul, mais également comme pivot et allié des États-Unis dans l'espace asiatique, et notamment en Asie orientale. Le Japon a un peu disparu, malheureusement, pour les économistes, on va dire, mainstream, de leur radar au moment où la bulle a éclaté en 1989. Euh, ceci étant dit, le Japon n'a pas disparu pour autant sur le plan économique et s'est euh, beaucoup restructuré, euh, conserve des firmes extrêmement dynamiques, euh, une société aussi extrêmement dynamique, même si elle est euh, touchée, comme je le disais tout à l'heure, par, par un vieillissement de la population accélérée. Donc euh, le Japon est un acteur majeur, bien sûr. Euh, ceci étant dit, euh, quand on parle de la Chine et de l'Inde, il, il y a tout de suite effectivement cette... Euh, Masse de la population qui différencie euh, euh, l'Inde, la Chine d'un côté et, et le Japon de l'autre. Non pas que le Japon ne soit pas très peuplé, il y a quand même près de 120 millions d'habitants, mais euh, euh, ça reste euh, un pays qui, de ce point de vue, euh, n'a pas les mêmes contraintes ou éventuellement dynamisme euh, issus de sa population. Mais euh, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, euh, sur le plan euh, de sa présence aussi en Asie, une présence économique majeure en Asie du Sud-Est notamment, ou même en Afrique, on l'oublie un peu aussi, euh, le Japon reste euh, effectivement un, un acteur euh, privilégié et qui est courtisé aujourd'hui euh, par tous les pays qui cherchent euh, quelque part à, à avoir une stratégie de, euh, de ce qu'on appelle en anglais une stratégie de containment, hein, de, de, pour essayer d'encercler de, euh, voilà, un peu la Chine ou de, euh, de diminuer un petit peu ses, sa, sa projection et sa puissance économique. et Donc euh, on retrouve par exemple euh, cette stratégie euh, indo-européenne, le Japon euh, ne figure pas dans le titre mais est, est un acteur majeur euh, des différents partenaires qui, euh, et des partenariats qui se nouent entre euh, l'Inde, l'Australie. Euh, et on le voit, euh, la relation par exemple euh, entre l'Inde et le Japon est devenue très importante ces dernières années.
1: Eh, entre l'Inde et le Japon, et qu'en est-il alors de, de, du Japon et de la Chine Cela ne complique pas les relations euh, diplomatiques, euh, économiques
0: Alors, les relations sont très importantes, ne serait-ce que parce que ce sont des voisins. Donc si on pouvait comparer, euh, ce serait un petit peu... Euh, comme comparer la France et l'Allemagne euh, euh, avant, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, il y a des dissensions politiques majeures, euh, un refus euh, assez fort d'affronter la mémoire, de part et d'autre, hein, sur des sujets très différents, parce que la Chine n'est pas, pas complètement innocente non plus, euh, et utilise bien évidemment euh, par moments, euh, on, on va dire, quelques... Euh, 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 erreurs qui sont commises euh, par certains partis politiques euh, japonais, et notamment l'extrême droite bien sûr, pour justement justifier euh, d'un euh, ennemi euh, euh, identitaire, d'un ennemi historique que serait le, le Japon, afin de cimenter quelque part euh, aussi l'opinion publique euh, chinoise. Chose qu'on ne retrouve absolument pas à Taïwan, qui est un, un régime euh, démocratique et euh, qui a une attitude vis-à-vis -vis du Japon qui est complètement différente de celle de la Chine. Donc euh, on a des dissensions politiques très fortes, problème de, de gestion de cette mémoire, mais euh, ceci étant dit, il y a des relations, euh, euh, des relations économiques, des relations euh, euh, sur le plan des, euh, de l'éducation qui sont très fortes euh, entre les deux pays, avec des échanges euh, d'étudiants, euh, des investissements massifs, euh, japonais en Chine, ou aujourd'hui de la Chine vers le Japon. Et donc, euh, c'est une relation aussi extrêmement importante, mais qui est contrainte, c'est vrai, par euh, ces, dissensions, euh, ces dissensions politiques. Ceci étant dit, euh, euh, les relations économiques entre le Japon et la Chine sont plus importantes que celles qui existent entre euh, l'Inde et, 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 et la Chine. Donc, il faut euh, aussi faire attention à, en, en termes de proportion aussi, il faut faire attention de ne pas... Tout juger à travers le prisme du politique pour analyser les relations sino-japonaises.
1: Donc, vous parliez tout à l'heure de votre ouvrage publié en 2016, La crise environnementale en Chine. Alors, pouvez-vous nous détailler cette crise Comment se manifeste-t-elle
0: C'est une crise qui se manifeste pratiquement dans tous les aspects de l'environnement, que ce soit la qualité de l'air, la pénurie de l'eau dans le nord de la Chine, la pollution de l'eau partout en Chine. Et quand je dis pollution de l'eau, ça touche à la fois les eaux de surface hein, et aussi les nappes phréatiques ou les côtes marines qui sont très touchées. La question de la gestion des déchets. Et puis toute la question de la désertification et de la pollution des sols. Donc en fait, tous les clignotants sont en rouge, malheureusement, et c'était une crise euh, qui démontre euh, que le, le développement industriel est colossal sur l'environnement chinois, au point qu'on peut dire que aujourd'hui le, le développement économique chinois est arrivé à une sorte de, de limite presque physique en matière environnementale et que la Chine euh, a la nécessité euh, Impérieuse de, de changer de, de, modèle, de modèle économique. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, vous pouvez l'imaginer. On, on fait Même dans un pays autoritaire qui a, aurait la capacité d'imposer des politiques publiques, on ne fait pas ça comme ça du jour au lendemain. Il euh, y a une, une addiction au charbon, par exemple. La Chine est, est le plus gros consommateur, mais de très très loin, euh, du charbon au monde, avec près de 4 milliards, 200 millions de tonnes de charbon brûlées chaque année pour produire de l'électricité principalement, ce qui est plus que dans le reste du monde. Et puis, une industrie lourde qui reste très très importante. Et encore une fois, on parle de la Chine, on ne parle pas d'un petit pays, donc ce sont des, des, des dimensions et des masses qui sont très importantes. Je vous donne un exemple, les, les cimentiers chinois, représente à peu près 3,5 des émissions totales de CO2 au monde. Donc parce que on a énormément de construction immobilière, de construction d'infrastructures, donc la Chine a utilisé par exemple entre 2011 et 2013 plus de ciment que, que les États-Unis au XXe siècle. Donc il faut toujours se rapporter à ces chiffres qui font un peu tourner la tête, mais qui expliquent aussi pourquoi euh, on a euh, une empreinte écologique euh, qui est euh, massive euh, avec euh, un exode de la population rurale vers les villes qui euh, euh, bien sûr aspire à un mode de consommation euh, des citadins qui n'est pas du tout euh, différent de ce que nous connaissons ici euh, avec voiture, euh, un appartement donc euh, avec euh, aussi des habitudes de, de consommation alimentaire qui changent et donc euh, quand vous multipliez ça par la masse chinoise et eh bien vous avez une empreinte qui est colossale en fait non seulement pour le territoire chinois mais aussi pour le reste du monde quand on regarde par exemple les émissions de co2 de la chine qui ont dépassé celles des états unis en 2007 et qui se sont envolées aujourd'hui pour faire en sorte que la chine représente 30% des émissions de co2 au monde donc très largement devant les états unis ou, ou, ou l'europe donc c'est un, un défi majeur euh, de changer tout ça parce qu'il y a des éléments structurels sur lesquels la Chine n'a pas de... très peu de prise, hein, euh, l'importance de sa population, euh, l'exode rural, l'urbanisation, sont des choses que la Chine peut modifier, mais, euh, mais, mais euh, je dirais euh, pas à la marge. Mais euh, en tous les cas, euh, elle ne peut pas modifier de manière très rapide euh, une stratégie énergétique aussi, comme je le disais, qui repose sur, euh, sur le charbon, donc en fait, on est dans une situation, et c'est un peu la conclusion de mon livre, dans une situation un peu schizophrène où on a une Chine brune qui cohabite avec une Chine verte qui se développe très rapidement et où on va voir très certainement encore pendant 20 à 30 ans une Chine qui reste avec l'Inde, le pays le plus pollueur de la planète et un pays qui néanmoins investit énormément dans les nouvelles énergie, dans l'économie verte, avec euh, l'introduction de, de, de nouvelles technologies très rapides euh, dans, dans ces domaines, ce qui explique la, la, de la part des entreprises étrangères euh, une volonté d'être présente aussi hein, en Chine pour justement tester ces technologies, parce qu'on les teste sur un une population très rapidement euh, très importante et donc euh, on peut euh, on peut voir ce qui se passe au niveau des prix au niveau de, de l'adoption de ces technologies mais c'est cette cohabitation entre cette Chine brune et, et Chine verte qui euh, est un peu une course contre la montre euh, qui concerne la Chine mais qui concerne le, le reste du monde puisque euh, on a encore 250 à 300 millions de personnes qui vont passer du monde rural vers le monde, euh, le monde urbain et euh, en fonction, si vous voulez, de, euh, des habitudes de vie, en fonction des politiques publiques qui vont être mises en place en Chine, euh, cette classe moyenne colossale qui va émerger euh, va avoir bien évidemment des, un impact et une empreinte euh, qui va très largement dépasser ce qui se passe euh, à l'intérieur du territoire chinois. Et si vous rajoutez l'Inde, euh, ce n'est pas une planète dont on va avoir besoin, mais deux ou trois. Donc les questions éthiques se posent aussi de savoir... Euh, comment effectivement la Chine et l'Inde peuvent gérer aussi leur, leur, leur politique de développement économique et sûr. Alors de
1: 1987 à 1991, vous avez vécu à Pékin. Que vous a apporté cette, cette période
0: Oui, je suis parti faire ma thèse, faire ma thèse de doctorat d'économie en Chine. Ça s'est un peu fait par hasard puisque je devais plutôt partir en Argentine, travailler sur, sur, sur l'Amérique du Sud parlant espagnol, euh, donc ça s'est fait par hasard, euh, donc je suis parti un peu euh, sans connaître beaucoup de choses de la Chine, ni euh, beaucoup de choses d'ailleurs du chinois, j'avais fait quelques mois de, de chinois avant de partir, donc ça a été forcément, euh, de toute façon c'est toujours un choc, et puis euh, en 1987 la Chine n'était pas le pays euh, matériellement développé qu'on connaît aujourd'hui, donc euh, ça, ça a été un choc. Euh, mais globalement, je n'ai jamais, euh, jamais regretté parce que ça a été un choc euh, qui vous euh, amène à vous redéfinir euh, euh, par des, un jeu de miroir on se pose forcément beaucoup de questions sur ce qu'on est, d'où on vient, euh, euh, sur ses racines, sur euh, aussi comment fonctionne le pays d'où on vient. Donc c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant jour j'ai appris, euh, appris le Chinois euh, de manière intensive, donc euh, ça a été une formation extrêmement intéressante. beaucoup voyagé pour découvrir ce pays, euh, puis j'ai tout de suite travaillé sur ma thèse en, en découvrant que c'était une période extrêmement intéressante sur le plan de la transformation économique de la Chine, qui m'a permis aussi de me familiariser avec euh, les économies dites socialistes. Parce que je n'avais pas fait d'études sur ces sur, dans ce domaine euh, lorsque j'avais fait mon, mon DEA euh, d'économie industrielle à, à l'université de Rennes à l'époque. Et, euh, et puis j'ai eu euh, l'opportunité de, de vivre euh, les, les événements euh, tragiques euh, du, du printemps 1989, euh, puisque étant étudiant à Pékin, j'ai donc vu euh, de manière très directe euh, ce, et vécu avec les étudiants chinois ce qui a pu, euh, ce qui s'est passé. Euh, euh, à partir de la fin mars 1989 jusqu'à jusqu la répression de l'armée, euh, qui a été une expérience euh, oui euh, unique. Euh, alors Pour nous étudiants étrangers, qui euh, heureusement n'a pas, pas eu de conséquences, hein, mais, euh, mais on a vu euh, effectivement euh, beaucoup de choses. Euh, on a beaucoup appris sur le plan du fonctionnement politique de la Chine. Et puis euh, on, on a aussi découvert des aspects... Euh, euh, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui de la société chinoise, où à un moment tout s'est déliés euh, la parole s'est déliée euh, avec euh, un dynamisme intellectuel qu'on avait euh, énormément de mal à imaginer lorsque la parole s'est libérée. Et puis aussi, euh, malheureusement, une répression euh, extrêmement féroce euh, qui s'est abattue sur, euh, sur les étudiants et sur la société euh, principalement dans les grandes villes chinoises. Donc ça a été une expérience euh, très forte euh, qui, qui bien sûr vous marque quand, mmh. euh, quand vous partez à, à l'étranger et qui plus est dans un pays euh, aussi différent, euh, avec justement cette expérience euh, aussi marquante. Et puis euh, je dirais ensuite euh, du point de vue des études, euh, j'ai continué ensuite entre... Euh, je suis revenu en 91, et puis j'ai euh, pardon, en 89, et je suis resté jusqu'en 91, donc j'ai pu terminer mes, mes recherches euh, dans, dans, sur, sur le, mon sujet de thèse, tout en bien sûr en continuant à, à, à côtoyer tous les amis euh, chinois qui étaient à cette époque dans une, oui, dans, sous une chape de plomb quand même assez importante hein, après ce qui s'était passé en 89. Donc c'était une période oui, assez, à la fois assez difficile mais très, très enrichissante. Oui. Mm
1: -hmm. Et par la suite, de 1993 à 1996, vous avez été chercheur à la maison franco-japonaise de Tokyo. J'imagine que c'était un séjour très différent
0: Jusqu'en 1997. Je suis resté jusqu'en avril 1997. Oui, c'était très différent, bien sûr. Alors, euh, le, le Japon, en tous les cas, quand vous étudiez la Chine, est un pays extrêmement intéressant parce que beaucoup de choses sont, sont, sont écrites en, en, au Japon sur la Chine, mais qui ne passent pas les frontières du Japon. Il y a énormément de spécialistes de la Chine et de l'Asie au Japon, mais qui ne publient pas en anglais, donc c'est extrêmement intéressant de les rencontrer, d'avoir leur point de vue. Et puis, bien sûr, de, quand vous êtes économiste et que vous regardez les, les expériences capitalistes dans le monde, et en particulier en Asie, le Japon est très certainement l'exemple, le, comme je le disais tout à l'heure, avec la Corée, qui... Euh, et l'incarnation du dynamisme de l'Asie orientale euh, puisque le Japon a commencé euh, plus tôt que les autres pays donc c'est extrêmement intéressant d'être au Japon justement pour euh, regarder ce qui s'y passe euh, en plus euh, moi je suis arrivé en 93 au moment où la bulle avait déjà éclaté où le Japon se posait beaucoup de questions était déjà euh, bien sûr en train de de regarder ce qui se passait du côté du vieillissement de la population. Donc c'était intéressant d'analyser tous ces, tous, tous ces phénomènes. Et sans être devenu spécialiste de l'économie japonaise, ce, ce, ce séjour m'a énormément appris pour justement savoir comment comparer et quoi comparer aussi avec, avec la Chine. Mais euh, il est sûr qu'en 1997, je me suis posé la question de savoir si je continuais à me spécialiser sur le Japon ou si je revenais vers le monde chinois, et mm -hmm. j'ai plutôt décidé de revenir vers le monde chinois.
1: Oui, parce qu'il me semble que par la suite, vous avez été basé à Hong Kong, c'est bien ça
0: Tout à fait, Pendant entre 1997 et 2001, pendant près de 5 ans, je suis, resté, euh, je suis resté à Hong Kong, au Centre d'études français sur la Chine contemporaine, comme, euh, comme chercheur qui est, un des, des, comme la Maison franco-japonaise, un des instituts français de recherche à l'étranger, qui est financé par le CNRS et le, le ministère des Affaires étrangères. Et c'est là que j'ai mené des programmes de recherche dont je vous parlais tout à l'heure, sur euh, les réformes du secteur public, euh, où j'ai commencé à, à regarder ce qui se passait aussi un petit peu euh, du côté de l'Inde. Et, et j'ai effectué deux séjours, en fait. Euh, deux séjours de cinq ans, un premier comme chercheur au, au CFC, et puis euh, je suis rentré en France. Et ensuite, en 2006, je suis revenu pour diriger cette fois le, le Centre d'études français sur la Chine contemporaine, qui par ailleurs publie une des revues les plus importantes, sur, sur le, le, non seulement en France, mais à l'international, sur le, le, le monde chinois contemporain, qui s'appelle Perspective Chinoise, et sa, sa version anglaise qui s'appelle China Perspective. Donc, euh, c'était pour moi deux, deux expériences euh, extrêmement enrichissantes. En fait, Hong Kong est une plateforme, une base euh, à partir de laquelle vous voyagez beaucoup, et, et notamment en Chine. Donc euh, j'étais euh, euh, effectivement très, très souvent en Chine, tout en étant dans ce territoire de Hong Kong qui est, qui est à la fois chinois, euh, par sa culture, euh, mais très international et, et très différent aussi de ce qui se passe en Chine, euh, et tout en vous permettant d'avoir euh, effectivement un accès... Euh, Malheureusement, aujourd'hui, les choses se compliquent beaucoup pour, pour Hong Kong, mais en tous les cas, à l'époque où j'y étais, avec une liberté académique, un, un dynamisme intellectuel et, et, et académique extrêmement fort. Euh, donc c'est un point d'observation extrêmement intéressant euh, pour Hong Kong.
1: Et on va revenir un peu sur votre parcours. Quels sont, selon vous, les grands, les grands moments de votre carrière jusque-là
0: alors, euh, je crois que bien sûr, d'abord en tant qu'étudiant, de partir à l'étranger, euh, c'est un, un moment extrêmement important, parce que c'est là que vous vous posez plein de questions, vous euh, vous remettez en question, euh, vous découvrez d'autres cultures, d'autres histoires. Donc c'est, je crois, un moment majeur. Après, il faut faire très attention de ne pas appliquer euh, ce que vous avez découvert, euh, euh, dans, dans, dans vos études à ce moment-là et d'appliquer une sorte de filtre qui resterait un peu immobile tout au long de votre carrière. Il faut, surtout en Chine, il faut toujours apprendre à, à revoir ce, que, ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé que vous avez découvert ce, ce, ce pays. Donc il faut se remettre en question quand même, à, toujours, étant donné les, les changements qu'il y a en Chine. Mais en tous les cas, cette cette altérité, euh, elle, elle a été euh, pour moi extrêmement importante pour euh, pour ma formation, euh, pas uniquement d'ailleurs euh, professionnelle, mais aussi sur le plan personnel. C'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup apporté. Je dirais à chaque fois que j'ai été dans un endroit, il y a eu il y a eu un, un choc euh, euh, au Japon. Euh, même à Hong Kong, s'il a été un peu différent, je connaissais un petit peu Hong Kong, mais tout de même, à chaque fois, ça passe par une phase d'apprentissage, de, de, de découverte. Euh, et même si le, le choc est moins fort que quand euh, euh, je suis arrivé euh, euh, en septembre 87, euh, où j'ai débarqué en Chine, il est évident qu'il <coughs> qu y a toujours hein, cet aspect de découverte qui est, qui est quand même très, très important. À côté, euh, à côté effectivement de, de la découverte des, des, des lieux dans lesquels j'ai habité euh, et qui m'ont beaucoup apporté sur le plan professionnel, et il y a aussi des, des thèmes de recherche qui m'ont beaucoup, euh, qui m'ont beaucoup marqué, que je, que, dont je vous ai parlé. Euh, mais je dirais qu'à chaque fois, c'est l'expérience du terrain qui a été, euh, qui a été extrêmement euh, passionnante euh, et je. Je pense que je n'aurais pas aimé autant mon, mon travail ou que j'aime autant mon travail si euh, je n'avais pas eu la possibilité d'aller sur le terrain, euh, de, de rencontrer des personnes, de faire des enquêtes. Et, je crois que de, 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 de rester dans un bureau pour faire des modèles économiques, je pense que j'aurais très rapidement changé de, de discipline si euh, j'étais resté... Euh, euh, et si j'avais continué à faire de l'économie, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire de faire ça. En tout cas, ça, je pense que ça m'aurait ennuyé de, de le faire à un certain moment donné, mais j'ai du respect pour ceux qui le font, hein. ce n'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas pour moi, ça ne me correspondait pas. Et donc du coup, euh, je pense que justement, ces enquêtes de terrain, euh, les projets de recherche, euh, avec euh, et la rencontre aussi avec d'autres collègues, ont été pour moi extrêmement enrichissants, donc, je ne vais pas vous donner l'exemple, mais... Devant en citer un, c'est vrai que lorsqu'on a mis sur pied, avec quelques collègues français, européens, une équipe indienne, chinoise, et qu'on a fait travailler tout ce beau monde ensemble, et qu'on se déplaçait en Chine et en Inde pour, pour enquêter dans les usines, pour faire également des enquêtes dans, à la fois dans la bureaucratie chinoise et indienne, ça a été... Tout ce volet d'analyse de, de la politique étatique euh, était euh, extrêmement passionnant en fait. Hein. Le, donc ça, ça a été aussi une dimension très très intéressante. Puis après, ben, il y a tous les, je dirais, les, les expériences de, 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 de direction d'institutions. J'ai beaucoup aimé euh, diriger le, le Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong, qui est une plateforme merveilleuse pour observer le monde chinois contemporain avec une, une revue euh, prestigieuse et puis euh, depuis peu euh, voilà, des, 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 des défis euh, importants avec euh, d'abord euh, une prise de fonction euh, à la tête d'une un, équipe de recherche ici à l'INALCO, euh, le montage du, du, du groupement d'intérêt euh, scientifique le JISASI euh, qui m'avait été confié avec un autre collègue qui travaille sur le Japon euh, en 2013 donc c'était euh, peu une sorte d'association euh, des études asiatiques en France. Donc ça a été de, de beaux défis. Et encore plus récemment, donc, euh, avec euh, donc, euh, une élection à, à la vice-présidence euh, recherche, euh, conseil scientifique de, de cette belle institution qu'est l'INALCO, et puis depuis 2019, euh, donc, à la présidence de l'INALCO. Donc c'est, voilà, des, des, des belles expériences en tous les cas sur le plan euh, sur le plan de la, de la gestion oui. d'institutions et c'est vrai que la présidence de l'INALCO est, est d'une autre dimension par rapport à ce que j'ai pu faire en Asie puisque c'est une institution où il y a un foisonnement de, de recherches, d'idées et puis d'une dimension qui bien sûr n'a rien à voir avec une unité de recherche. Donc c'est passionnant et c'est un défi extrêmement intéressant.
1: Et justement concernant l'INALCO, votre vision de, de cette institution a-t-elle changé depuis que vous en avez pris la présidence
0: Oui, c'est normal, je dirais, puisque on, quand on est à la présidence d'une institution, déjà ça avait été le cas au moment où j'avais pris mes fonctions de, de, de vice-président recherche, on, on voit l'institution d'une manière différente. Quand vous êtes enseignant-chercheur, bien sûr vous vous intéressez à vos cours, vous vous intéressez aux à la vie de votre département, à vos recherches, à la vie de l'unité de recherche dans laquelle vous êtes. Et même si vous avez des collègues avec qui vous travaillez, des amis même, à l'intérieur de l'institution, on a forcément une, une vision beaucoup plus limitée. Lorsque vous, vous, vous prenez des fonctions de direction d'un établissement comme l'INELCO, vous êtes obligé à un certain moment donné, et d'ailleurs c'est ce qui en fait l'intérêt et le plaisir de, de vous intéresser à des recherches que vous n'avez même pas imaginé avant, avant de, de, prendre, de prendre ces fonctions. Moi, j'ai découvert euh, des recherches extraordinaires, euh, conduites par des, par des collègues, euh, dont je n'imaginais même pas euh, qu'elles puissent exister. Euh, euh, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai une vision de l'INELCO qui n'a pas complètement changé, mais qui, qui est complètement différente, euh, par la diversité des choses que j'y vois, euh, par la richesse aussi des choses que j'y vois, et par l'originalité aussi, les spécificités de l'institution par rapport à d'autres institutions universitaires en France ou dans le reste du monde. Et ça, je crois que c'est une des forces de l'INALCO.
1: Et l'enseignement des langues rares et peu enseignées a-t-il de beaux jours devant lui, selon vous
0: Écoutez, je ne sais pas s'il a de beaux jours devant... De, de, si cet enseignement a de beaux jours devant lui, mais en tous les cas, on, on, on essaye, avec quelques collègues, de, justement, d'être un peu proactif sur cette question parce que, euh, certes, l'INALCO a une mission et euh, elle est reconnue hein, dans le monde universitaire français, euh, européen, voire même à l'échelle mondiale, pour ceux qui, qui, qui connaissent ces domaines. Euh, nous sommes une institution unique avec l'enseignement euh, d'à peu près 102, 102 langues aujourd'hui, mais on, on fait de la recherche beaucoup plus de langues que, que ces 102 langues. Ceci étant dit, euh, <coughs> on a quand même, je crois, le devoir d'essayer de, de, de toucher d'autres publics, ou en tout cas un public plus important pour, pour ces langues, elles le méritent d'ailleurs, et face à la, à la globalisation, et une certaine normalisation aussi, à, à, par moments, à la réduction de, de la diversité linguistique, je, diversité linguistique, je, je crois que l'INALCO a un rôle extrêmement important de, à jouer dans, dans, sur toutes ces questions, euh, parce que non seulement on, on vient ici pour l'apprentissage des langues, mais euh, l'INALCO est indissociable aussi de l'apprentissage de ce qu'on appelle les civilisations, c'est-à-dire toutes les sciences sociales qui entourent aussi la connaissance de ces airs et de la compréhension de ces airs, y compris de la langue. Et donc euh, on, on voit bien que quand on, on finalement, on supprime l'apprentissage d'une langue, en fait, on supprime aussi un enseignant-chercheur qui délivre, en fait, une, une connaissance sur, sur, sur cette terre. Et euh, c'est vrai pour, euh, pour le judéo-espagnol, comme euh, pour euh, le romani ou pour le laiton. Alors, on, on passe un peu par moment pour des... Euh, je dirais, pour une institution un peu... Euh, un peu unique, par moments un peu bizarre peut-être aux yeux d'autres institutions universitaires, mais je crois que cette fonction elle est extrêmement importante et ceux qui connaissent l'importance de, de, de du plurilinguisme, de la diversité, de la nécessité de connaître les autres et, et justement de se confronter à cette altérité, je crois qu'une institution comme l'INALCO est, 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 est nécessaire et il doit jouer tout son rôle, bien sûr, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est ce monde de globalisation, même si aujourd'hui la globalisation n'est plus ce qu'elle était, très certainement par rapport aux années 80 ou 90, on reste quand même dans des processus d'uniformisation, et cette nécessité qui est inscrite dès le démarrage de l'école en 1795, hein, même si à l'époque, bien sûr, il y avait des intérêts coloniaux, euh, cette nécessité, de, encore une fois, de, 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 de connaître l'autre en connaissant la langue, en connaissant la civilisation, est quand même quelque chose qui, est, qui reste primordial dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Donc euh, le fait de le faire euh, à travers quelques spécialités, euh, une fois qu'on a appris la langue, on va se spécialiser dans le domaine de l'anthropologie ou dans le domaine de de la géographie ou dans le domaine de la littérature ou, 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 ou éventuellement de l'économie, même si on n'est pas beaucoup à enseigner l'économie à, à, à l'INALCO. Je dirais, peu importe, en fait, moi, ce qui me frappe sur l'INALCO, c'est cette capacité qu'on peut donner aux étudiants, et je crois que tous les enseignants la partagent, de, de ne pas se limiter, en fait, à une, à une seule discipline. On, on, on va faire, je crois que c'est toute la richesse de l'INALCO, on va faire des incursions dans d'autres disciplines, les incursions qui sont bien choisies parce qu'on on a justement euh, cette capacité à, à, à comparer aussi et à puiser dans différentes sciences sociales qui vont nous permettre d'analyser euh, une région euh, ou un thème de cette, de cette région. Et c'est vraiment cette euh, ces compétence et ce croisement entre langue, euh, terrain, capacité à analyser une thématique, capacité aussi de plus en plus à, à comparer aussi avec d'autres et c'est justement pour ça que la confrontation avec les collègues, et je dirais ce, oui, ce, ce vivier euh, un peu en, en, en ébullition euh, constante ici à l'INALCO, où on, se, on confronte aussi des, des différentes expériences entre différents pays. Pour preuve, le séminaire qui vient de se tenir au Quai Branly, qui est organisé par l'INALCO, cette année porté sur l'État, moi j'étais assez euh, ébloui par le fait qu'on a parlé de l'État sous ses différentes formes, euh, de la Russie, en passant par la Chine, le Japon. Il y a peu d'institutions au monde qui sont capables justement de faire ce type de choses. Donc le fait d'être aujourd'hui réunis dans un, même, dans un même lieu depuis 2011 avec un nouveau bâtiment, ou d'avoir rénové cette, ce très beau bâtiment historique dans lequel nous sommes maintenant, je pense favorise aussi cet échange et cette richesse que nous connaissons à Inalco.